0: Чому державною? Для нас взагалі не питання, а мовний подкаст на Радіо Сковорода. Інтерв'ю з іноземцями, які заговорили українською. Як, коли та чому? Оригінальнішу промову ми ще не говорили.
1: Привіт, друзі! Мене звати Софія і ви слухаєте останній епізод подкасту «Чому державною» на Радіо Сковорода. Продовж дев'яти попередніх епізодів ми розмовляли з іноземцями, уродженцями інших країн з різних частин світу, які з тих чи тих причин, хто перебрався сюди, а хто просто вивчив українську мову і заговорив нею майже як рідною. Взагалі весь сезон цього подкасту підводив нас до фінального десятого епізоду. Як на мене, він має величезне значення. Як-то кажуть, нічого гріхати таїти. В нас в країні дійсно є проблема двомовності. І якби ситуація була трохи менш агресивна, про неї, без сумніву, говорили б набагато рідше. Але маємо, що маємо. Російськомовні офіціанти досі скаржаться, що їм незручно переходити на українську спілкування з клієнтом, а українськомовні студенти досі подають скарги на російськомовних викладачів совєтської закалки. Давайте трошки подумаємо. Першу книгу давньої української мови я видали в 1574 році. Першу книгу сучасної українською мовою видали в 1798 року. Сама ж Україна незалежна з 1991 року. На мою думку, так бути не має, не на 30-му році незалежності. Мережею літає один такий суперпопулярний аргумент на користь багатомовності, від якого мене відверто аж верне. Він звучить так. А от у Швейцарії чотири державні мови, і люди якось собі мирно живуть. Не в бідності, а в злагоді. Людоньки, покажіть мені інформацію, скільки разів у Швейцарії забороняли німецьку мову. Або французьку мову. Чи, може, в Швейцарії був голодомор, внаслідок якого вимерли східні села, а в порожні хати заселили людей іншої національності? І швейцарці, напевно, до сих пір пожинають плоди у цього всього. Ні. Тому не будемо багато говорити. Я думаю, що мати свою умову в своїй країні має бути привілеєм, а не перепоною. Тому для останнього епізоду подкасту «Чому державною?» я запросила до коментаря людей, які перейшли з російської мови на українську, щоб дізнатися трохи більше про їхню мотивацію, про стимул до переходу, про тих, ким вони надихалися, і про те, що, власне, змінило їхнє сприйняття двомовності в Україні. А ще я поставлю їм кілька тематичних запитань, залежно від того, чим ці люди займаються в своєму професійному житті. А разом з тим маю особливе прохання до вас, до всіх, хто нас слухає. Надішліть посилання на цей епізод вашій російськомовній подрузі, вашій улюбленій блогерці, яка продукує російськомовний контент, або класні керівничці, колишньої одногрупниці, хресні, чи може навіть мамі. Я дуже-дуже сильно вірю, що до такого з них все ще можна достукатися. Отож, наше перше гостя – це інстаграм інфлюенсерка підприємець, засновниця шоуруму українських брендів Ван, а також франчайзі салону «Краси Джі Бар» Міла Бараєва. Міло, привіт! Дуже тішуся, що маю змогу поспілкуватися з вами на таку важливу тему.
0: Привіт, привіт! Я дуже рада прийняти участь у вашому проєкті, він дійсно
1: цікавий і
0: мені приємно, що ви мене покликали.
1: Теж дуже приємно чути вас тут. Наскільки нам відомо, ви народилися в російськомовній львівській родині і відвідували російськомовну школу. Розкажіть нам, може, якийсь промовистий випадок або таку цікаву історію з вашого життя про щось або про когось, хто спонукав вас змінити мову спілкування? Так, ви праві. Я народилася в російськомовній
0: родині, які є львів'янами, але тим не менш, вся моя родина є російськомовною. І виросла я теж в середовищі російськомовному і вчилась в російській школі. Що саме повпливало? Напевно, повпливав момент, коли я зрозуміла, що моє оточення все більше і більше почало бути україномовним. Тому що коли я виросла, подорослішала, я вже спілкувалася не тільки з однокласниками, родичами, Моєю родиною, а все-таки знаходила сама своїх людей, з якими я комунікувала. Також моя робота, всі люди, які в мене працюють, з якими я працюю, майже всі вони україномовні. І я завжди спілкувалася в публічному просторі, наприклад, приходячи в магазин чи в заклад, спілкувалася українською, звертаючись до обслуговуючого персоналу. Якось це в мене виходило не навмисно, само собою, хоча думаю, я до сих пір російською, бо я з народження російськомовна. І стався якийсь такий момент, коли я зрозуміла, що з російськомовного в моєму житті залишився лише Інстаграм, якщо так глобально подумати. І в той момент я зрозуміла, що якщо це мені близько, якщо я просуваю бізнес для українців, бізнес українською, і мені просто стане навіть якось комфортніше і в Інстаграмі бути україномовною, і просто це зробила. Ось такий був цей момент.
1: Однозначно. От як не круте, а дитинство таке має не обиякий вплив на наш подальший стиль життя. І дуже круто, що ви дійшли до цього сама. Я пригадую, цьогоріч на День Незалежності України ви повністю переформатували свій інстаграм-блог, зробивши його українськомовним. От як відреагували на зміни ваші підписники, яких повідомлень було більше? От підтримки чи засудження? І які, напевно, реакції вам запам'яталися найбільше серед усіх?
0: Моє рішення перевести мій блог на українську насправді не було для мене складним. Я відчувала впевненість в своєму рішенні. Єдине, що я зробила, це порадилась зі своєї бренд-менеджеркою, яка все-таки відповідає за мій розвиток в публічному просторі і в інстаграмі в тому числі. І вона підтримала мою ідею і я в той же день це зробила. Насправді, думки такі були в мене ще раніше, та, напевно, чекала все-таки цього зручного, правильного моменту, який додав би мені максимальної рішучості, і ось він настав. Аудиторія відреагувала дуже позитивно. Я отримала величезний фідбек, я навіть не очікувала, що я отримую настільки великий позитивний фідбек. Єдине, що були люди, які писали, що їм незвично, не дуже комфортно мене слухати, але їх теж можна зрозуміти, вони звикли до мене одної, а тут я стала трішки іншою, тому що, коли я говорю українською, то навіть якось тон, інтонація змінюється, і це правда так і є, тому їх, я розумію, важко звикнути до чогось нового. Та хочу вам сказати, що в мене є люди, не просто російськомовні, а люди з інших країн, які апріорі не розуміють українську, так як російськомовні українці. Це не тільки люди з Росії, це люди із Казахстану, із Білорусі, із інших країн. І вони м, трішки не зрозуміли, що сталося, і писали мені, але я спостерігаю, що ці мої активні читачі з інших країн все рівно залишились зі мною. Тобто вони продовжують бути моїми підписниками, хоч вони не розуміють мене в сторіс, але вони намагаються зрозуміти, вони Слухають, они реагуют, и знаете, иногда пишут мне еще, с каждым днем все больше и больше, мы не разумеем. Мне кажется, это очень классно. Також хочу доповнити до цього запитання, що коли я змінювала блог на україномовний, я анонсувала, що приблизно до 20% мого контенту все ж буде залишатись російськомовним. Чому я це зробила? Тому що так чи інакше, так як я думаю все ж російською, в мене просто проскакують іноді якісь моменти, сторіс, де я просто не помічаю і заливаю їх. І вже колись потім можу побачити, що я зняла їх російською. Таке відбувається, коли я знаходжусь в компанії своїх російськомовних друзів, і я часто знімаю сторіс, як ми проводимо час, і мені, ну, просто буде дивно звертатись, наприклад, українською до людей, з якими я все життя говорю російською. Тому залишила для себе такий люфт в 20%, але чесно вам скажу, з кожним днем його стає все менше і менше, і мені так комфортно, я себе це ніяк не обмежую.
1: Клас! Дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Лояльна аудиторія яка залишається з тобою, попри всі твої зміни і перевтілення, це суперцінно. Дивіться, оскільки ви, е, крім того, активно і успішно займаєтеся бізнесом, то мені дуже цікаво було б почути вашу думку ще й на таке запитання, от чи порекомендували би ви засновникам або представникам українських брендів просувати свої продукти і публічно комунікувати зі своєю аудиторією українською мовою?
0: Говорячи про українські бренди, трішки важко сформувати якусь остаточну відповідь для всіх, тому що все-таки в кожного якісь свої цілі, якийсь свій ринок. І знову ж таки, це не обов'язково ринок Росії, але це може бути ринок інших країн, які сприймають російську мову і розуміють її. Це вже все-таки, напевно, специфіка кожного бізнесу, кожен має вирішувати для себе сам. Я, звісно, би порадила представникам Україн брендів просувати свої продукти українською і комунікувати українською, але це може бути лише в рамках моєї поради, якоїсь моєї думки. Кожен має вирішувати для себе сам.
1: Я знаю чимало людей, які насправді не хочуть купувати товар чи замовляти послуги в українських брендів, бо ті ведуть комунікацію російською мовою. Але наслухалася теж і про такі бренди, які спілкуються російською принципово, бо аргументуються тим, що українськомовна аудиторія значно вужча і нібито не дає стільки можливостей для просування свого продукту. Вічне питання. От кількість чи якість? От Як ви гадаєте, чи є якась золота середина в цьому випадку? Я вважаю, що
0: в цій темі просування брендів не можна тиснути на людей. Так чи інакше, той, кому це потрібно, прийде до цього сам. Я можу говорити свою думку і можу давати свої поради, якщо в мене їх запитуються. Ось ви в мене запиталися, тому я сказала, що так, я вважаю, це було би класним. Але я проти... Е- того, щоб давити на людей. Ем, якісь такі активні, пропагуючі речі, які не сприймають ніякої іншої точки зору, для мене є ну, трішки неприйнятними. Тому я за те, щоб радити, і за те, щоб показувати своїм прикладом. Але в жодному випадку не тиснути, не робити це під пресингом. Знаєте, є кейс Анни Вінтур, яка носить хутро, і її дуже гноблять активісти, екоактивісти, активісти, які займаються захистом тварин, і вони ну, причиняють їй шкоду навіть не тільки морально, а й фізично. На мою думку, це є неприпустимо. Ми все-таки живемо в вільному, сучасному світі, де кожен має право приймати для себе рішення, яке він вважає правильним. Навіть якщо суспільство з цим не погоджується, потрібно бути толерантними. Пресинг не приводить ні до чого хорошого, навіть говорячи про нашу тему, якщо вести агресивну е, таку комунікацію з навіть з регіонами, які звикли все життя бути російськомовними, все-таки вони будуть сприймати це негативно в першу чергу. Тому я за те, щоб показувати своїм прикладом, до яких успіхів може привести ось таке звуження цільової аудиторії, тому що все-таки звужувати цільову аудиторію не означає втрачати кошти, втрачати комунікацію, це означає розуміти, хто ти і для кого ти працюєш, тому кожен має до цього прийти рано чи пізно і в кожного свій шлях.
1: Ой, агресія – це, напевно, чи не найбільша біда в умовах демократії, і причому далеко не тільки в мовних питаннях. Бо, з одного боку, ми ніби погоджуємося приймати той факт, що люди мають право на свою думку і право діяти згідно зі своїм вибором. А от з іншого починаємо кипішувати, як тільки бачимо щось таке, що відрізняється від наших переконань. Тому я дуже дякую, Мілі, за такі цікаві думки. І до слова, ми будемо дуже раді і вашим думкам теж. Можете сміливо залишати нам якісь свої роздуми на будь-яку з тих тем, які ми тут обговорюємо, в коментарях під самим подкастом на SoundCloud, а також під тематичним дописом у Фейсбуці.
0: Чому державною мовний подкаст Софії
1: Тетербаковської? Наступною на наші запитання відповідає співачка, авторка пісень, солістка гурту «Крихітка», яка ще й крім того займається популяризацією читання і ініціює екологічну програму зі скорочення споживання пластику. Це Саша Кольцова. Привіт, Саша! Як виконавці, як музикантки, дуже цікава ваша думка про таке. Після от багатьох конфузів, якщо ми можемо це так назвати, з відомими людьми сфер культури, спорту, після озвучення їхніх неоднозначних, м'яко скажемо, позицій і бачення розвитку нашої держави, ми зауважуємо, що пересічні люди все частіше просять їх замовкнути. вмієш співати – співай, битися на ринзі – бийся, але тримай свою цю думку при собі. У кліпі «Бумбоксу» на вашу пісню «Ангела» ми бачимо от зовсім іншу увагу до актуальних українських проблем. Тому хочу, хочеться вас спитати, як гадаєте, чому виникає така різниця в поглядах і цінностях знаменитостей, які виступають нібито під одним прапором? І чи дійсно краще промовчати,
2: коли можеш передбачити
1: реакцію суспільства на поред?
2: Ну не кожен поет є громадянином. Звичайно, мені довелось по роботі на Суспільному, коли я там працювала, зіткнутися з кейсом РУВ, коли сам артист не поділяв ту глибину патріотичного відчуття, яку, можливо, відчувають мої співвітчизники, які втратили близьких і будинки у війні. Але просто у цих людей інакше виражено і патріотичне відчуття, і... Це може бути оплатою податків, зокрема, або правильним паркуванням, знаєте, або е-, чимось інакше, що вони не можуть собі дозволити озвучити все офіційне версію, е-, яку знаємо ми з вами, що ось російські війська, Ось російські знаряддя, ось російські загиблі найманці на нашій території, ось живі найманці на російській території, ось люди, яких спонсорує Росія, які розвалюють нашу державу в ЗМІ, в, там, в політиці, в соціальній сфері. Ось вони. Але насправді люди поглинуті своєю справою інколи не можуть собі дозволити заглибитися настільки в всю аналітику і живуть в своїй бульбишці інформаційній. Бо ми не можемо засуджувати тих людей, які не дають собі праці, теж калька російська, не давати собі труда, а зануритися в те, якою є істина в даний момент, ну, очевидність. Крім того, ви прекрасно розумієте, що кожен з нас зараз схильний підбирати джерела інформації, які підтверджують його думку. Люди, які проти вакцин, читають блоги антивакс... антиваксів. Люди, які за вакцини, читають, як краще, коли краще, там, де дістати вакцину, стають черго. Ми всі шукаємо підтвердження своєї правоти. Тому е, вимагати від інших поділяти твою правоту ну, в сучасному світі дуже важко. Крім того, я хочу зазначити, що серед публічних людей, серед бізнесу, серед молоді е, – Дуже багато непатріотів відчизни, країни, спільноти, дуже багато людей, які набагато сильніше ментально пов'язані з успіхами, грошима. Тому вони так, як би так сказати, вони набагато сильніше до них прив'язані, ніж до національного ідентичності, до... і вони асоціюють себе з цим, а не з країною. Тому вони це називаючи ми космополіти, громадяни світу. Хоча насправді це перекладається, як мене найбільше цікавить мої інтереси, мої гроші, мій статус, моя популярність. І я хочу реалізовувати себе в будь-яких масштабах, і ви мені не маєте заважати. Так це треба розуміти. Але ну, так і життя. Що таке питання?
1: Мовні фахівці, філологи, там, письменники, просто звичайні меломани рідко зауважують і наголошують на тому, що от коли ти сонграйтер, творити найкращі рідної мови. Також рідна мова музиканта от найкраще сприймається в текстах його пісень. У вас, наскільки знаю, нема російськомовних текстів, а усі українськомовні дуже майстерно написані. А тому хотіла б запитати вас, чи можна звучати українською органічно, якщо ти не розмовляєш на юспилюшок, і от як писати глибокі, змістовні тексти, якщо українська, в принципі, не твоя рідна мова?
2: Щодо кількох різних мов. Чим більше мов ти можеш вживати, тим краще працює твій мозок. А діти з білінгвальних родин легше вчаться потім. Це загальновідомий факт, доведений справжніми науковими Дослідженнями. Тож я вважаю, що мені дуже пощастило в ранньому віці почати вчити українську, а згодом англійську, англійською, в школі, на курсах і потім під час навчання. Хоча я слабко розмовляю французькою, трішечки її розумію, можу підтримати дуже примітивну розмову, трішечки розумію іспанською, нормально спілкуюся англійською. Мені здається, що саме володіння двома мовами в побуті мені дуже допомагає розвивати мислення і бути в якійсь більш-менш інтелектуальній формі, коли потрібно зосередитися над написанням чогось. Мені це дуже допомагає, насправді, тому що інколи перекладаю свої тексти під час роботи на кілька інших мов, щоб просто точніше висловлюватися. Щодо того, чи можна оперувати двома мовами однаково добре, я не знаю, я впевнена, що російською я була б сильнішим автором, і у мене є насправді російськомовна пісня. Це Григорій, вона є в iTunes, в Google Play. А це пісня присвячена математику Григорію Перельману. А ви можете подивитися, як я звучу російською. Це мій експеримент поетичний. На слова Валентини Панюти у нас були експерименти ще до революції в проєкті ЮНЕСКО. Там немає мого тексту, але можна послухати, що в мене зовсім інша мова російська щодо того, ну когнітивних потужностей назвемо так. Набуков писав англійською, Бродський писав англійською. Є дуже багато прикладів того, як поети переходили з мови на мову, не втрачаючи сутності. Можливо, вони втрачали майстерність, але сутність їхніх художніх творів не була спотворена. Тому що, звичайно, всі слова мають різні конотації, в залежності від мови вжитку. Але мені здається, що коли в тебе хороша ідея, пісенна ідея, поетична ідея, ідея художнього твору, ти так чи інакше можеш пристосувати свій мовний запас, навіть якщо він невеличкий, до того, щоб якомога точніше висловитися. Тому я думаю, що насправді, якщо ви постійно займаєтеся тим, що читаєте, слухаєте, спілкуєтеся, у вас не буде цих проблем. Інколи я шкодую про те, що е, не вповні подивилися на себе як на автора е, російськомовних творів, просто, тому що мені цікаво було би е, просто цікаво пописати, подивитися, як я це роблю. Але оскільки я українською розмовляю на ну, відсотків 80-90 в житті, е, е, я вже м, гадаю, що можливо це як інструмент, яким не користуєшся часто, мені довелося би повчити російську знову, почитати більше, аби повернутися в хорошу форму, Займати так.
1: Ми, як онлайн-радіо, стикнулися з тим, що багато хто з музикантів вирішив змінити мову виконання пісень після введення мовних квоти. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи варто переходити на українську лише заради того, щоб дотриматися цих квот і крутитися в людей на слуху, але пожертвувавши натомість якістю своїх пісенних текстів? Ще кілька років тому
2: було дійсно мало сонграйтерів, тих, хто пишуть пісні, які могли написати гарний україномовний текст. Мені здається, що зараз дуже багато дітей, що вже виросло з українською першою рідною мовою і отримала пострадянську освіту. В курсі літератури якої вже було багато україномовних цікавих творів, в них були великі списки україномовної літератури, і було україномовне медіа, і реклама, і все оточення, що вже є нова генерація поетів, які можуть писати гарні україномовні пісні. Тому мені здається, що якщо артист сам російськомовний, він не може писати українською, йому можна звертатися до професійних сонгрейтерів, до професійних редакторів, їх зараз дуже багато, до письменників, і просто ділитися з ними авторськими. Тому що мені здається, що Дуже багато хто забуває про те, що в пісні співавторстві з кимось можуть звучати набагато краще. Наскільки я розумію, багато українських топових артистів так і роблять переходити чи ні через квоти, нам просто потрібно створювати більше всього українського. Ось і все. Просто щоб бути в конкурентному середовищі, щоб потужність і обсяг україномовних писань можна було б зрівняти з тим, що створено в Польщі, у Франції, звичайно, з англійською навряд чи ми коли-небудь зможемо потягатися. Ось, до речі, російськомовна калька. Але мені здається, що чим більше ми творимо українською, хай навіть це будуть дуже прості твори, там, якісь дуже примітивні, тим краще, тому що там, де є примітивні, там обов'язково будуть з'являтися ті, що захочуть їх перевершити. Мені здається, що бум на сенси, запит від аудиторії на сенси який знаходить свою відповідь у російському репі, зокрема, це є проблема, і тому потрібно створювати багатотекстову сенсову музику саме зараз. У мене це фантомний біль, тому що я так і не реалізувала це, але дивлячись на те, що зараз відбувається в, в сфері речетативної музики, я бачу, що це може мати необійкий попит, і потрібно якомога більше треків в цих жанрах.
0: Мовний подкаст «Чому державною» на Радіо Сковорода.
1: Давайте подякуємо Саші за такі змістовні відповіді і за те, що вона змогла долучитись до нашого проєкту. І, напевно, час поспілкуватися з нашою останньою гостею. це підприємця, засновниця кав'ярні «Хай дружина соліста гурту «Оторвальд» Лєра Галич. Лєра, привіт! Для початку от ми хотіли би так трошки дізнатися про ваше дитинство, яким було середовище, в якому ви росли, якою мовою розмовляла ваша родина, друзі, там, компанія. Чим була для вас українська мова тоді
3: і як ви сприймаєте її тепер? Так, дуже цікаво. Дитинство, середовище насправді було більше російськомовне, на жаль, але... Бабуся в мене одна взагалі з Санкт-Петербургу, тому це мама моєї мами. Тому ця сторона моєї родини повністю російськомовна. Навіть, коли мама навчалась вже в Києві, вона все одно ходила в російську школу. Тобто, мама українською взагалі не, не вивчала. Друга сторона моєї родини, там намішано Одеська область, Полтавська область. Врешті бабуся і дідусь жили в Харківській області, і вони більше україномовні були, але все-таки е, ця українська мова з Полтавської або з Харківської області – це трошки інша українська мова зі своїми приколами, е, діалектами. Е, смішна. Ми часто сміємося, коли пригадуємо, ну, ми вміємо говорити цими е, діалектами, так можна сказати. Більшість говорила російською мовою. А, але для мене і тоді, і зараз українська мова була, е, мені здається, от щось таке, що викликає мурашки або може викликати зараз у мене е, так званий комок в горлі. Насправді, чесно, я можу послухати якусь українську пісню, чи якісь вірші, якісь щось про письменників, поетів або художників українських, щось про нашу історію, особливо про незалежність, про патріотизм, це викликає в мене Щирі емоції такі сильні почуття, і мені це ніхто не нав'язував ані в дитинстві, ні в сім'ї, ні в школі. Ніколи не було якоїсь там шароварщини чи. Ну, нав'язливого ставлення, що там це треба любити, це треба поважати, воно в мене якесь таке від душі йшло, що я це просто дуже сильно люблю і поважаю, і це для мене таке цінне, що у нас є своя культура, у нас є своя країна, це гордість що в нас це все є. Ну, і, і, і як ми не маємо права просто на це не звертати уваги. Ми повинні своїм дітям передавати цю любов, цю повагу. Ну, от якісь, якісь такі відчуття в мене завжди.
1: Не так давно ви публікували в інстаграмі пост про те, що переходите на українську мову. Розкажіть нам трохи, от хто або що саме надихнуло вас спілкуватись українською в побуті, в мережах. Пригадуєте, можливо, якийсь конкретний випадок або кілька, які спричинили у вашій свідомості, якийсь такий, як можна так сказати, шифт?
3: Чи просто роздумували над цим під час карантину? А... Так, не так давно я публікувала в е, інстаграмі, що переходжу на українську мову. Е, насправді в мене такі переходи були і час від часу, е, і у мене, і у Жені. Е, ми переходили... Ми можемо просто обидва, так само, наприклад, як і мій тато, так я, щось схоже, відбувається, так само Женя, мій чоловік, ми можемо говорити як українською, так і російською. Ми легко переходимо з мови на мову. Але от бувало, що я собі сама влаштовувала такий челендж, все, я перехожу виключно на українську і спілкуюсь українською. І в мене це було в підлітковому віці, там в 9-10 класі, з кимось ми сперечували вийде в мене це чи ні. І, і от ще, ще раз я такий собі челендж е, сама зробила на День Незалежності, коли подивилась е, якесь відео з е, прийняття саме Дня Незалежності, коли Чорновол е, сказав якусь, там, якісь слова, які знову ж таки довели мене майже до сліз. І я зрозуміла, як сильно, ця, ну, яка сильна ця тема взагалі для мене, а я нічого в своєму житті не роблю з цим. Тобто я можу говорити українською, можу говорити російською, але чому ж все українське так сильно мене чіпляє? Ну, можливо, можливо, я щось пропускаю, можливо, я маю робити більше, можливо, я своїм прикладом хоча б декілька людей можу надихнути на це, задуматись про це. Ну, мені хочеться, щоб наші діти знали рідну мову, буде дуже сильно соромно, якщо в них щось будуть запитувати українською, а вони, не дай Бог, не зрозуміють, що від них хочуть. Тобто я 100% хочу, щоб діти вільно розуміли, то ясна річ, вільно спілкувалися українською. Мені навіть самі перед собою соромно, коли я підбираю слова і розумію, що я Думаю і говорю швидше російською. І коли я це відчуваю, я хочу більше перейти на українську, ну просто себе навіть сама дисциплінувати.
1: Я хотіла зауважити, що мені дико подобається назва вашої цієї концептуальної кав'ярні «Хай росте». Я досі не знаю, можливо, назва задумувалась до прочитання як «Хай росте», що теж в принципі дуже пасує місце, де вирощують і продають кімнатні рослини, але я чомусь завжди читала «Хай росте». Ви ведете зовнішню комунікацію українською мовою не дуже хочеться розмовляти, в принципі, про українську мову в Україні, як про щось надвелике досягнення, однак, на жаль, в нашій столиці досі непростий мовний клімат. Тому хотіла б поцікавитись, як ви вигадали таку оригінальну ідею для бізнесу і чи ставили при цьому мовне
3: питання на обговорення зі своєю командою, чи навіть просто сама собі? Коли ми придумали е, концепцію бренду, я точно знала, що я хочу тільки українську назву. Тільки українською мовою це мало бути слово, е, якесь цікаве, з гумором, е, яке б було з характером зі своїм, в той же час описувало, про що наш бренд, але було неочевидним, типу, там, ну, ми не назвали Зелень, наприклад, чи рослинка. Хоча є бренд «Рослинка», і ну, це теж класна назва. А, я, чесно, дуже довго думала над нашою назвою, і я в шоці, і я просто вдячна, я не знаю, кому зараз треба собі, в першу чергу, що мені вдалося придумати таку назву, якою я задоволена на 100%. Це – Просто супер те, що я хотіла. Влучно з гумором українською. Ми називаємось «Хай росте». Це побажання, це такий заклик. І також у нас є слоган, який я обожнюю, мабуть, ще більше, ніж саму назву. Вітаємо, у вас буде рослина. Коротше, я все це дуже обожнюю, і це було не випадково, що у нас українською мовою. Я це хотіла. Однозначно хотіла цього, тому що ми бренд український, створений в Києві, столиці України, двома киянками. Ну, не, Василіса народилася до речі, в Харкові, але дві українські дівчини придумали бренд, Горщики ручної роботи, які роблять українські майстри в гончарні, та рослинки, які ростуть потім в українських сім'ях, будинках і квартирах. Ну, це очевидно, що логічно називатись українською назвою. Плюс я відчувала, що який-не-який, ну, не, який, не мільйони, але... Інфлюенс, якби в мене був, не знаю, плюсик. Так? Тобто мені вдалося розвивати наш бренд на основі власного бренду. Хоча, повторюсь, це не якісь там мільйони. Але я знаю, що мені довіряють, і є якийсь вплив на людей. І ми можемо робити щось стильним. Ми можемо... Ну, так як у нас сталося з домашніми рослинками, ми, е- були, ну, не знаю, ми випередили цей тренд. Тобто ми це придумали просто зі своєї голови, ми з моєю подругою. А через рік буквально це вже стало суперпопулярно, супермодно, і на хвилі цього е- українського взагалі бізнесу, міні-бізнесу, мікро-бізнесу. Ну, тобто, це все співпало, і, ну, я вважаю, я вірю, що нічого не відбувається випадково всьому свій час, тобто, все відбувається тоді, коли потрібно, і відбувається тільки те, що має статись. Тому, так, я вже, мені здається, пішла в якусь іншу тему. Але глобально, так, щодо назви, щодо нашої комунікації, мені важливо, щоб це була українська мова, і ми, видимо, соцмережі українською мовою, це е, дуже, дуже, ну, дуже, дуже важливо для мене. Е, стосовно того, що в столиці непростий мовний клімат, е, мені здається, що справа покращується. І мені це здавалось, е, ще коли я е, навчалась в університеті, я завжди помічала, можливо, я просто якось більше на них звертала увагу, але я помічала україномовних, е, україномовну молодь, і для мене внутрішньо це завжди було, було якось е, модно, правильно, е, це було якось... Ну, обдумано, тобто я розуміла, що вони це роблять, ну, вони розуміють, чому вони вибрали так. І я хочу жити так само. Я хочу, наприклад, Женя, мій чоловік, він так само може говорити і російською, і українською, і я дуже пишаюсь тим, що він почав говорити українською, тому що він виріс в 100% російськомовній сім'ї, і він, можна сказати, сам вивчав українську мову, тому що він зрозумів, яка вона мелодійна, яка вона поетична. Він почав писати е, пісні українською мовою, тому що це в тисячу разів красивіше, ніж російською. І він просто ну, сам, сам якби, прийшов до цього. І я дуже хочу, щоб більше людей говорили українською, можливо, без всяких челенджів, там, але поступово йти до цього, тому що це нормально, тому що у нас є наша країна, і у нас є своя мова, своя культура, і це логічно і правильно. Але, ну, теж цькувати тих, хто спілкується російською, ми, мені здається, ми не можемо, ну, це буде якби нечесно і неправильно, тому що багато людей дійсно з російськомовних сімей, це ще після Савка, після того, як хто звідки приїхав, переїхав і так далі, тому всьому свій час. А з вашого особистого блогу знаємо, що ви любите
1: читати, зокрема дітям на ніч. Чи є для вас різниця, якою мовою читати книги, коли ви вибираєте власний в магазині? І чи є у вас улюблені якісь українські видавництва, чий продукт вам з Євою з Данилком найбільше до душі?
3: Ну в принципі, загалом, як ваші діти сприймають історії української? Так, я люблю дуже читати, і дітям найбільше, мені здається, тому що на себе часто не вистачає часу, а почитати дітям, мені здається, це прям святе, плюс часто немає фантазії вигадувати якісь казки, і просто простіше, ти береш книжку, а книжки всі неймовірні, дуже круті, цікаві і гарні і насправді великий внесок в те, що я полюбила дитячі книжки і дитячі книжки українською мовою величезний внесок видавництва видавництво Старого Лева, тому що вони почали робити, ну, можливо, вони робили і раніше, просто коли в мене з'явилася дитина, я почала звертати на це увагу і 90% книжок дитячих в мене саме від них, а вони тільки українською, і вони суперстильні, і мені здається, це... Просто неймовірно класно, коли в тебе навіть немає вибору. Ну, ти просто береш книжку, тому що вона крута, а виявляється, що вона українською. І виявляється, що, ну, може не 90%, але 70% книжкових магазинів заповнені крутими дитячими книжками українською мовою. Тобто, ти, ну, дуже велика вирогідність, що ти вибереш українською мовою книжку. І дітям я читаю українською. Все, що купую я їм це тільки українська, 100%. Якийсь процент книжок у нас є російською мовою, але це 100% хтось подарував. А, ось так. І діти добре сприймають, і слава Богу, і все розуміють, і я дуже цьому радію. Отакі от, от справи, друзі. Ми мали можливість почути
1: чотири різні думки чотирьох різних людей з різних сфер, з різного оточення на одну єдину тему. Чому говорити українською в Україні – це нормально? Правильно? Хто дослухав до кінця – великий молодець. І ще раз для великих молодців повторюю. Будь ласка, поширюйте цей епізод. Може, хтось, почувши його, зробить для себе правильні висновки. З вами була Софія Тетерваковська і подкаст «Чому державний» на радіо Сковорода. Почуємося!
0: Чому державною? Для нас взагалі не питання. А мовний подкаст на радіо Сковорода. Інтерв'ю з іноземцями, які заговорили українською. Як, коли та чому? Оригінальнішу промову ми ще не говорили.